0: Kesäinen iltapäivä, perjantainen sellainen Mikkelin hautausmaalla ja sen tietää monestakin asiasta. On lämmin, linnut laulavat ja hetki sitten meidän ystävämme traktori, myös ruohonleikkuri oli aktiivisesti työssään täällä hautausmaalla liekö kahvitauon aika, kun hetkeksi hävisi tuo ääni. Taustalla on Mikkelin puukirkko, iso sellainen, jonka peltikatto on näköjään juuri korjattu, koska se kiiltelee auringossa ja sen vieressä kellotapuli ja sitten rinne. Ja kun sitä rinnet riittävästi kävelee alaspäin, tulee vastaan musta hauta, kivi pieni sellainen, jossa on Arto Tiaisen hauta, niin tiainen, hömötiainen. Tunnetko
1: Arto paljonkin tiaisia? Nyt taitaa tulla kaikkia aikoja aasinsilta, eli talitiainen ja sinitiainen ja hömötiainen ja kuusitiainen. Tiasian on paljon ja on, on tuota, urheilijatiäisiakin ja nyt me olemme tapaamassa Arto-tiaista. Ja häneen, häntä en tuntenut tietenkään, mutta silloin 50- ja 60-luvulla, kun innostukseni lähti oikein siiville, niin silloinhan meillä oli talvella aina hiihtäjiä, joilta oli mahdollisuus... Odottaa menestystä. Oli veikkohakulinen se Keero Mäntyranta. Kalevi Hämäläinen silloin tällöin aina väläytti, otti olympiakultaa maailmanmestaruuden. Sitten tuli Kalevi Laurilaa. Ja nimi oli vaikka kuinka paljon yksi, niistä nimistä oli Arto Tiainen. Tiainen tiedettiin hyväksi hiihteäksi, mutta jo silloin useat sanoivat, että, että Tiainen on, on hyvä, mutta ei pysty koskaan voittamaan sitä suurta palkintoa.
0: Niin, se pitää kyllä paikkansa, mutta onhan tietysti raakaa, että mies on kaksinkertainen olympiamitalisti ja kaksinkertainen M-mitalisti ja moninkertainen Suomen mestari ja salpausselän voittaja, Holmenkollenin voittaja. Ja nimenomaan erityisesti niillä, sillä kuninkuusmatkalla, joka edelleen 50 kilometriä ja silloin tietysti perinteisellä hiihtotavalla ja ennen kaikkea väliaika lähdöllä oli sellainen rapiat kolmen tunnin
1: suoritus, Siinä Arto Tiainen oli parhaimmillaan. Aivan mahtavaa hiihtäjä kaiken kaikkiaan. Jos mietitään sitä, että miksei hän sitten voittanut koskaan maailmanmestaruutta tai olympiakultaa, niistähän on kysymys. Luette, että juuri äsken, että hän voitti todella suuria arvokkaita kilpailuja, mutta, mutta nämä kaksi, joita Suomessa niin eniten arvostetaan, niin jäävät puuttumaan. Niin kyllä mun mielestä Heikki Kantola, entinen olympiakomitean valmennuspäällikkö ja, ja, ja entinen melonan valmentaja, niin on sanonut, että, että kun Arto oli äärimmäisen kova harjoittelija, tavallaan niin kuin härkäpäinenkin harjoittelija, saattoi 30 kilon repussa lähteä metsätöihin ja juosta takaisin, aivan siis tuntuu, tuntuu käsittämättömän kovalta se harjoittelu, niin hän ei osannut hoitaa kunnon ajoitusta parhaalla mahdollisella tavalla, ja se iso voitto jäi kantolan mielestä puuttumaan. Mäntyranta oli kantolan mukaan tässä mielessä paljon älykkäämpi. Ilmeisesti se Arto, silloinhan... Kun hän oli poliisinakin töissä, niin joutui, joutui sitten työajan ja harjoitteluajan yhteyttämään sillä tavalla, että kumpaakaan ei kumpaankin jäi aikaa, niin silloin joutui harjoittelemaan silloinkin, kun ehkä olisi pitänyt levätä.
0: Se on varmaan yksi asia. Ja kyllähän tietysti täytyy muistaa, että, että vaikka sen ajan hiihtäjät merkittäviä palkintoja saivat ja myös sitten rahaa, Ruskeita kirjekuoria tai miten tahansa matkakorvauksia, merkittäviäkin summia, niin eihän ammattilaisuudesta ollut kysymys, vaan se leipä tuli sen työn kautta ja, ja se hiihto oli tavallaan se asia, jolla sitä leipää levennettiin ja itse asiassa myös se asia, jonka ansiosta työtä saatiin, joka artotiaisen tarinassa tulee vastaan, mutta tätä työtä tehtiin kahdeksan tuntia päivässä ja lauantaisinkin vielä siihen aikaan puoli päivää, jolloin eihän niitä pitkiä harjoitusaikoja Hirveästi jäänyt ja, ja siitähän tullaan sitten siihen, että miten 50 hiihtäjä, kun ei pysty riittävän pitkää lenkkiä tekemään, jaksaa koko matkan. Ja kyllähän siihen aikaan oli lääkkeet ja aineet, jolla onnistuttiin sitten se viimeinen 50 tai 15 kilometriäkin tulemaan.
1: Niin tähän Artotiaisen menestymättömyyden tragediaan, jos näin voi sanoa, voidaan hyvin liittää sitten se... Se tapaus, jolloin, jolloin se oli hyvin lähellä tuo maailmanmestaruus, eli vuonna 1966 Oslossa, josta Aku Kiuru, Aku on paljon puhunut tästä pervitiinistä, johon sinäkin viittasit, pervitiini oli hän Aku Kiurun mukaan semmoinen aine, joka, jos sitä nautti, niin kuolleetkin lähtivät kulkemaan, mutta Aku Kiuru on joskus sanonut, että hän antoi vuonna 1966 Oslossa 35 kilometrin kohdalla, jolloin yleensä se kovin vaihe oli sen ajan 50 niin antoi... Ikään kuin vahingossa mustikasoppaa, jossa ei ollut sitä pervitiiniä ja, ja tuota Jermund Ecken tuli sitten lopussa kymmenellä sekunnilla ohi koko ajan siihen asti johtaneen Arton ja Arto jäi hopealle, jos näin voi sanoa. Hopea on hieno mitä oli sekin. Se on ainakin niinku tämmöisessä, jos sanotaan urheilun NS-doping-historiassa tietysti semmoinen jopa hymyä herättävä piirre, että yleensähän on vahingossa annettu sitä dopingia, mutta ne annettiin vahingossa mustikasoppaan.
0: Täytyy tietysti muistaa, että vasta vuoden 1968 jälkeen nämä piristeet sitten kyllä kiellettiin, eli, eli 60-luvun hiihtäjät eivät sellaisenaan rikkoneet niitä tiukkoja sääntöjä, ja 1968han se Artotiaisenkin ura loppui, mutta kyllähän sen Oslon tunnelmiin noin pakinan mielessä voidaan toviksi palata.
2: Sellaisena vaikeuksien ja taistelujen päivänä kuin tänään täällä Holmenkollenin maisemissa oli, tulee melkein hakeneeksi vahvistusta jopa peikoista ja enteistä. hän täällä puhuttiin, paitsi kaiken kaikkiaan hyvästä suomalaismenestyksestä, jonkin verran myös hiihtäjien huollosta ladulla. Arto Tiainen mainitsi, että hän oli saanut jossakin kylmää juomaa, mikä taas viidenkympin hiinnossa merkitsee melkein samaa kuin saisi myrkkyä tilkkasen suuhunsa. Eivätkä huollon vaikeudet lopu vielä tähän, oli nimittäin itse tänään erään huoltoaseman mukana yksityiskohtaisesti tutustumassa siihen kulissien takaiseen toimintaan, jolla tulosluettelon nimilistassa on varmasti melkoinen merkityksensä. Ja kävi sitten niin, että juuri tällä ryhmällä oli epäonnen päivänsä. Sen juottomies joutui siinä määrin, niiden oslon metsäpeikkojen valtaan, joista kisojen avajaisissakin jo pelotettiin, että hän jopa eksyi. Lihtojat joutuivat menemään ainakin kahden juottoaseman ohi kuivin suin. Kun ajattelee, millä huolella huolto oli suunniteltu, niin ei voi nähdä muuta kuin inhimillisen erehdyksen tulokset. Tämä ei kuitenkaan ole mikään puolustus, eikä se edes saa sitä olla. Täytyyhän ilman muuta lähteä siitä, että kaikki pelaa. Huolta oli suunniteltu kaikkia yksityiskohtia myöten. Mainitsen tässä nyt niistä muutamia kun kerran näin ja tiedän. Oli muun muassa neuvoteltu hiihtäjien kanssa niistä kohdista, joissa he haluaisivat juotavaa ja väliaikoja. Samoin kuin oli täydellisellä listalla, siis paperilla, mitä kukin ja missäkin kohdin halusi. Se muuten vaihteli melkoisesti. Kaiken kaikkiaan ladun varten lähti sitten kymmenkunta miestä, viitenä yksikkönä. Mukana neljä radiopuhelinta, suksirasvoja, aseman lähestymistä osoittava Suomen lippu ja taulukot, joista näki heti hiihtäjän tultua, miten tämä sijoittuu. Mutta kun sittenkin kuvittelee, miltä tuntuu hiihtäjästä, joka tietyllä kilometrillä on odottanut saavansa juotavaa, eikä sitä sitten ole, niin kaiken kaikkiaan ikävä juttu.
0: Arto Kasperi Tiainen syntyi Säämingissä, nykyistä Savonlinnaa, Kiviapajassa 5. Päivä syyskuuta 1930. Ja tuohon hautakiveen on hakattu aika 21.9.1998, jolloin hän Mikkeli Maalaiskunnassa niin sanotusti menehtyi. Tuli hiihtoon mukaan oikeastaan aika lailla myöhään, eli parhaat hiihtonsa teki selkeästikin yli kolmekymppisenä hänen lapsuutensa sieltä vanhempien Brynö Henrikin ja Esterin perheestä pieni tila, semmoinen 30 hehtaarin tila, jossa jonkin verran sitten lehmiä ja maata, seitsemän lasta kuusi niistä taisi selvitä. Kyllähän sieltä sitten oli lähdettävä maailmalle, jos aikoi leveämmän leivän pariin. Sinne tietysti liittyy se urheiluharrastus siellä. Säämingissä pelattiin pesäpalloa ja siellä juostiin. Kyllä ihmiset olivat jo siellä katsoneet, että tuon täytyy olla
1: pähkä hullu, kun se tekee latuja ja hiihtelee. Näin ainakin Arton pojat Vesa ja Ari todistivat, että kyläläiset katsoivat, että hulluhan tämä on, kun latuja tekee ja hiihtelee siellä. Ja Arton veli Yrjö hiihti myös kilpaa, ja nämä kaksi usein tuli sitten jäätä pitkin 25 kilometriä kilpailuun, ja sitten illalla takaisin pusseja ei ollut oikein kulkenut, eikä ollut tietysti rahaakaan ja se oli aika tavallista. tuo aikaa siitä se peruskunto löytyy ja sieltä kylältä sitten kuitenkin löytyy myös äiti pojille, jotka juuri mainitsin, eli Irja Kirmanen oli Karjalan evakoita, Irja-Maria Kurkijoelta, itse asiassa samalta paikalta mistä Veikko Hakulinen oli kotoisin, ja Sieltä tämä evakkona tuli tuonne asutustilalle kaksi vuotta vanhempi. Hän oli kuin Arto, mutta kylillä äiti ja isä tapasivat, pojat kertoivat, ja siinä naapurin tyttö piti ottaa, kun asui vain parin kilometrin päässä. Eikä meistä pojista tämän hullumpia ole tullut, Ari ja Vesa nauroivat sitten, kun tästä keskusteltiin.
0: Niin, kaiken kaikkiaan lapsia tuli neljä, eli Ari, Vesa, Hannu ja sitten viimeisenä Pia tytär vuonna 1968, eli... Eli äidin rooli oli aika kova, koska isä oli jatkuvasti menossa, oli hiihtämässä ja oli matkoilla ja, ja äiti pyöritti sen kodin ja sen bisneksen ja isä sitten lähetteli palkintoja maailmalta. Mutta Arto Tiainen joka tapauksessa tunnetaan siis erityisesti hiihtäjänä ja, ja jos hänen niinku uraansa katsoo, niin... Neljät olympiakisat, 56, no silloin 15 kilometriä hän oli 26, 60 sai hiihtää 30 kilometriä, skuo välissä oli 18. 64 olivat parhaat olympiakisat, josta tuli viestissä hopeaa ja... 50 pronssia ja näin meille vakuutettiin, että se 50 loppu oli aika dramaattinen siinä mielessä, että viimeiset kilometrit hän sujutteli niin, että side oli kokonaan irronnut ja hän löysi yhden ruuvin lumesta, jonka käsin kiirsi ja sitten tasatyöntöä pystyi hiihtämään kolmanneksi tuossa kilpailussa. Vielä 68 hän oli mukana, mutta sai hiihtää vain 30 kilometriä ja Perinteiseen suomalaiseen tapaan oli hiihtäjänä Katkera, kun ei päässyt sille 50. jolla sitten muuten samaisena vuonna 1968 kyllä voitti suomen mestaruuden.
1: Niin, tietysti. Niinhän Kalevi Hämäläinenkin aina, kun Katkerana kertoi, että häntä ei valitu kisoihin, niin kyllähän yleensä Salpausselellä tai SM-kisoissa sitten samana vuonna menestyi. Se oli semmoinen ylimääräinen lataus varmaan aina sitten näyttää, että kyllä minultakin vielä voimaa löytyy Artolla, ei ehkä niinkään Artolla, vaan voi olla, että... Monet ovat todistaneet, että, että hänen psyykensä, hänen ei kuitenkaan sitten oikein tässä niin kuin tiukimmassa paikassa kestänyt, mutta kyllähän hän aivan loistava hiihtäjä oli. Hän oli tuommoinen, niin kuin pojatkin todistivat, oman linjansa kulkia monin tavoin ja, ja tuota, pojat arvelivat, että miksi Arto tian yleensä hiidon aloitti, että voi olla, että hän on halunnut nähdä maailmaa, mutta ainakin sen takia, että elämänlaatua voi parantaa ja siihen aikaan hän... Oli kai niitä ruskeita kirjakkuoriakin, mutta enemmän oli hyviä palkintoja, ja, ja tuota, kun ei ollut kännyköitä eikä muita. Ja isä oli usein aina tuolla sitten varsinkin lopputalvena Lapissa ja Ruotsissa hiihtelemässä näissä isoissa palkintokilpailuissa, niin ainoa tieto oikeastaan, että tiedettiin, miten isä on menestynyt, on se, että VR välillä toi televisioita. Junalla tuli televisioita, joita sitten vietiin. Niitä saattoi olla, mitä ne pojat muistelivat, seitsemänkin siellä jemmassa jossain vaiheessa. Nähän sitten myytiin. Ja Ruotsista löytyy jopa perämoottoreita ja vaikka mitä tämmöisiä palkintoja, joten se sitä lisäleipää toi. Ja itse asiassa ei varmasti yhtään huonoa lisäleipää. Suksia tuli myös paljon, niitä oli joskus autotallit täynnä ja kaikki, joten kyllä sillä niin kuin varmasti, varmasti se hiihto, hiihto oli, oli tuota tärkeä osa koko perheen, perheen elinkustannuksissa.
0: Kyllä ja edelleenkin on pakko palata Kalevi Hämäläisiin, koska aina yhtä paljon naurattaa se, että kun kokkola hiidoissa oli hyvät palkinnot, niin Kuplafolkkarin katolla tuli sitten Iso Pakastin arkku sinne Juvalle. Se nyt tulee aina mieleen, kun puhutaan ja palkinnoista, mutta että, kyllähän hiiron avulla myös sitten tavallaan se työura löytyi, koska hänen työuransahan kulki reitillä Savonlinna, Kuopio, Mikkeli, muutama syrjähyppy, työsyrjähyppy siihen liittyi. Muuten hän 50-luvun alussa meni siis Savonlinnaan ja sieltä sitten konstaapeliksi Kuopioon, eli Kuopiossa 53-59, eli edusti Kuopion poliisiurheilijoita. Ja, ja sitten sieltä Mikkeliin, hiihtäjiin. Eli, eli tavallaan tämä poliisin oli yksi jakso aina vuoteen 68 saakka. Sen jälkeen kuura loppui, niin hänestä hän tuli päävalmentaja. No, oli hän siinä välissä ollut neljä vuotta rajavartioston päävalmentajana 64, mutta ei siinä erityisesti sitten viihtynyt. Ja kyllähän sitten hänen CV-sänsä, niin kuin nykyisin sanotaan, niin kuuluu myös se hauska jakso, että hän oli tasan kahden kuukauden ajan vuonna 1970 kansanedustajana, kun Viljo Virtanen... Siirtyi Mikkelinänin maaherraksi, niin, niin Arto Tiainen, joka oli ollut vuoden 1966 vaaleissa SDPn ehdokkaana, tuli sitten edustajaksi. Oli hän mukana kyllä Mikkeli valtuustossa, mutta vaikka oli ääräpäinen ja vaakat mielipiteet ovat niin ei sitten kuitenkaan siitä politiikasta niin
1: valtavan innostunut ollut. Ei hän pyrkinyt. Hän oli sen, sen ajan, minkä oli sitten varamiehenä, mutta ei seuraavissa maalisvaaleissa sitten halunnut edes lähteä enää ehdokkaaksi. Se ei ollut. Se politiikan tekeminen ei ollut häntä varten, ja se ympäristö, hän katsoi, että tuota, hän ei, ei niissä, niissä asioissa viihdy. Ja niinpä sitten tuota, seuraava vaihe oli, oli tämä homma tai se oli jo sitä ennen tietysti ollut päävalmentia. Ja se homma on tietysti aika ristiriitainen, koska silloinhan niin on, on Eero Mäntyrannankin kohdalla todistettu, että Mäntyrantahan ehkä eniten sinne päävalmentajaksi halusi, mutta ei, ei sitten päästy tuosta palkkiosta tai palkasta yksimielisyyteen. Sitä pidettiin Mäntyrannan pyyntöä liian kovana ja loppujen lopuksi tehtiin sitten tuota niin... Voi sanoa, että se oli vähän tuommoinen... mikä nyt sitten onkaan, mutta että otettiin Arto Tiainen ja kyllä tuota... Monet hiihtäjät ovat todistaneet, että ei se Arto siellä erityisen hyvin pärjännyt, että ne hiihtäjät olivat kuitenkin siihen aikaan vielä samoja, jotka olivat kilpaileet hänen kanssaan. Ja auktoriteettia puuttuu ja niin kuin Mannen Liimatainen meille kertoi, niin Arto oli vähän äkkipikainen ja herkkähipiäinen. Ja lisäksi hän törmäsi siihen tosiasiaan, että, että vuonna 1972 viimeistään jo aikaisemmin vuonna 1970 hiirosta oli tulossa ihan erilainen urheilulaji kuin mihin tuota 60, 50- ja 60-luvulla oli totuttu. Hiihto tuli mukaan tiede, näin voi sanoa.
0: Niin se on. Valmennusmenetelmät muuttuivat samaan aikaan. Tietysti hiihtäjistä tuli enemmän ja enemmän ammattilaisia, eli semmoinen työn harjoittelu ei enää riittänyt. Tyylit muuttuivat ja kyllähän siihen aikaan kuuluu sitten varusteiden valtava muuntuminen ja ja kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Arto Tiainen on elänyt sen ensivaiheen hiidon isoa murrosta, mutta kyllähän se vaikea tilanne on ollut. Hän ei todellakaan ole ollut semmoinen varmaankaan johtajatyyppi, joka halusi tehdä koviakin ratkaisuita, koska se on ihan selvää, että huippurheilijoilla esimerkiksi jossain kisoissa on intohimoa. He haluaisivat hiihtää kaikki matkat, he haluaisivat osallistua viestiin. No aina jollekin pitää sanoa huonoja uutisia ja kyllä se hyvä johtajan ominaisuus on se, että uskaltaa tehdä päätöksiä ja uskaltaa tehdä niitä, niitä vaikeita ratkaisuja. Ja se ei varmasti ollut Arto Tiaiselle hirveän mieleistä, varsinkin kun nämä, nimenomaan nämä urheilijat olivat hänelle Ikään
1: kuin kilpakumppaneita. Tai niin kuin Heikki kantolla sanoi, sanoi, että, että kaisilla Artolla oli päävalmentajana oma ohjelma, mutta hän ei koskaan päässyt perille, että mistä ohjelmasta oli kysymys. Ja, ja kuten Arton omatkin pojat meille totesivat, niin Arton kanssa ei yleensä kannattanut olla eri mieltä. Edes saunakeskustelussa oli luonteeltaan vähän sellainen äkkiväärä. Ja eivät nuo vanhat tihtokaverit sitten oikein hänestä olleet innostuneet. Ja sehän 72 sitten Sapporon jälkeen tuo homma Loppu ja Immo Kuutsa lähti sitten seuraavaksi vetämään Heikki Kantola ja Jyväskylän yliopiston kanssa sitten aivan erilaista hiihtovalmennusta, joten Arto vähän törmäsi semmoiseen, semmoiseen niin aikojen muutokseen. Ja, ja silloinhan, silloinhan, jos on vielä semmoinen ihminen, joka ei etsi kompromissia ja yritä tuota, niin löytää, löytää ratkaisua tai tämmöistä siirtymäratkaisua, niin se törmäys on aika voimakas. Ja, ja, ja siitä varmasti oli sitten kysymys myös Arto Tiaisen kohdalla.
0: Tämä on tietysti mielenkiintoinen, että oman uran loppuminen ja ja sitten päävalmentajakausi, no mitä sitten elämässä, kun sitä enää ei ole sitä hommaa, josta hänelle ilmeisesti maksettiin sen ajan palkkaa noin 2500 kuukaudessa, kun Eero Mäntyranta olisi halunnut 500 markkaa enemmän, Kuriositeettina todettakoon, että ilmeisesti silloin voimistelun opettajan palkka oli noin 900 suurin piirtein. Eli että, että olihan se niin sen mittapuun mukaan sitten ihan kohtuullinen korvaus, mutta moni sanoo, että ulkolaiset valmentajat olisivat sitten ottaneet paljon enemmänkin. Hänen ansioluettelostaan, nimenomaan eduskunnan ansioluettelosta, löytyy mielenkiintoinen asia että hän olisi ollut vuonna 1972 Helsingin poliisin liikuttatoimen hoitajana lyhyen aikaa, ennen kuin sitten 1973 lähti harjusuksen tuotekehittäjäksi Muurameen ja sitten myyntimieheksi Oro Oylle, kunnes tullaan vuoteen 1975, jolloin hänen supliikkiominaisuutensa ja myyntimiehen ominaisuutensa pääsevät parhaiten esiin. Ja, ja kyllähän se... Tuntuu olevan täällä Mikkelin seudulla. Kaikki tuntuvat tietävän ja yleensä suomalaiset hiihtäjät ja urheilijat tietävät hyvin ja myös varusteiden myyjät, että
1: Mikkelissä oli tinttisport. Sport. Tintti Sport oli. Ehkä kannattaa kuitenkin vielä mainita, että silloin jo Päivälämät ja uraa aikaa niin oli myös tämä perheyritys tämä kuntokoulu, joka, joka rakennettiin Mikkelin. Sehän oli Suomen toinen kuntokoulu. Mauri Jormakka oli Jyväskylään perustanut ensimmäisen ja kuten pojat kertoivat, niin Kiskymään kadun. Kotitalossa oli hienot systeemit, uima-altaat, punttisalit ja pinta-ala on hyvinkin 204. neliöä. Tuota, sehän oli iso, iso yritys siihen aikaan, mutta, mutta kuten sanoit, niin sittenhän Arto etsi niitä töitä sieltä harjunsuksesta ja, ja kaikkialta. Kunnes tuli tuo Tinttisport ja Tinttisporthan periaatteessa sillä oli myyntipa... Koko Suomi oli myyntialuetta, mutta pojat kyllä vähän todistivat sitä, että Artolla oli vähän semmoinen tapa, että hän myi liian halvalla, varsinkin kavereille ja tuttaville ja niitähän oli paljon.
0: Mutta ei varmasti ollut ihan Mikko Alalepilamme veroinen myyntimies tässä suhteessa. Mikko kun myi viidellä ja oli satasella ostanut, niin totesi, että rahaa tulee hyvin, mutta unohti, että se piti varmaan sitten maksaa se ensimmäinen osa. No, rauha Mikko muistolle. Hauska ja hieno mies hänki omalla laillaan, mutta kyllähän se, että business pyörii siihen ja siihen liittyy tietysti se, että todella niin kuin sanoit, niin sitä kauppaa käytiin ympäri Suomen. Että postimyynti jälkivaatimuksella meni suksia ja meni varmasti pyöriä ja, ja meni ennen kaikkea aseita, koska Artohan oli, oli kova metsämies. Että yksi minkä pojat muistelee on se, että hän tykkäsi erityisesti touhuta siellä mökillä ja, ja siitä on jäänyt varmaan kaikillekin pojille tai lähes kaikille tietynlainen harrastus, että, että oman aikansa ihminen. Metsä oli tärkeä, rentoutuminen, se mökkipaikka ja kaikki, mitä siellä saattoi touhuta.
1: Linnustaminen, joka on osilla osalle pojista jäänyt vieläkin harrastukseksi eli lintuja. Käytiin metsässä, metsässä ampuilemassa, mutta aika huima juttu on, on tuota tästä tinttisportista, jos puhutaan. Sehän oli ilmeisesti niin kuin neljäs kyseisen ketjun liike, siis tuota niin koko valtakunnassa ja tuota, se on mennyt hyvin nyt on edelleen tänä vuonna on tullut 40 vuotta siitä kun se perustettiin ja, ja, ja Arton tytär miehensä kanssahan sitä Kuopiossa jatkaa tällä hetkellä mutta aika huima kertomus oli se että kun näitä asekauppaa oli aika tärkeä osa siinä kuitenkin ja sitten vihtavuoresta Vesa Tiasen mukaan oli aika hurjaa kun haettiin ruutia takakonttia takapenkkiä autossa olivat sitä täynnä ja ei tainnut mennä ihan säädösten mukaan. Metsästöseurat ostivat ruutia ja sitä tuli 50 kilon laatikoissa. Ja jossain vaiheessa pojat todistivat alakerrassa. Oli lastulevyistä tehty patruunavarasto. Parhaimmillaan taisi olla 500 kiloa ruutia siellä alhaalla. Että Mikkelin pamaus olisi ollut aika pieni, jos, jos sinne olisi joku saanut sitten reaktioaikaa. No,
0: se on mennyt aikaa, mutta kyllähän ne määräykset ja asekaapit ja turvamääräykset jopa ihan te, osalta on tänä päivänä aika tiukat. Ei ole syytä lähteä sillä asialla leikkimään. Mutta kyllähän Tintti ilmeisesti myös Arto Tiainen kovasti tykkäsi siitä kaupankäynnistä. Siitä kerrotaan tarinoita, että et myyntimiesten oli mukava tulla sinne, taispa Simolan Seppo Vainaat ja muutkin käydä hänen luonaan. Että et kyllä siellä kauppaa käytiin ja, ja se, siinähän oli varmasti sitten kaikkein omimmillaan. Et, et, se on ollut hyvä jakso elämässä, mutta että jos vielä palataan tietyllä tavalla hänen hiihtouraansa, niin MM-kisoista, kun ei vielä laille puhuttu, niin hänhän oli mukana jo siis vuoden 1958 MM-kisoissa. Hiihti siellä, peräti kolme matkaa, eli oli 54, 35 ja 15 kilometrillä 12. Ja sitten tietysti menestystä. No, sitten vuonna 1962 Zakopane MM-kilpailuissa, se on yksi kans esimerkki siitä, Arto tiesi sen, niin voisiko sanoa, epäonnesta tai voiton tahdon puutteesta, että mitalli jäi 50 kilometrillä 0,7 sekunnin päähän ja, ja Oslossa sittenhän sen hopean sai. Mutta että sitten näille hiihtäjille tietysti, jos se mistä puhuttiin aikaisemmin, niin kyllähän se kevätkausi, varsinkin nämä Ruotsin turneet on ollut hauskaa aikaa. Sen lisäksi, että siellä on hiihdetty, saatu hyviä palkintoja, niin, niin ovat. Herrat hiihtäjät varmasti osaneet pitää iloista elämää ja joku sanoi, että ei heidän tarvinnut koskaan missään hotelleissa majottua, että aina löytyi mukavaa majoitusseuraa ja ovat sitten osaneet myös ilmeisesti pitää hauskaa. Eli saattaneet jonkun lasillisenkin napata ja siitähän kerrotaan, miten esimerkiksi norjalaishiihtäjät ja yleensä kun Mikkelissä Porrassalmen hiihtoja oli, niin sen jälkeiset peijaiset on ollut
1: mielenkiintoinen asia. Niin, pojat sanoivat, että kyllähän, kyllähän Arto isä osasi myös tuon juhlimisen taidon, mutta eihän mikään semmoinen putkijuhlia ollut. Mutta silloin, kun juhlan aikaa oli, niin silloin juhlittiin ja, ja, ja niitä perhemajoituksia saattoi myös löytyä tuolla, tuolla, sitten, tuolla kevään kiertuella, Eli kyllä poikien mukaan isällä oli tuommoinen aika velikultamainen asenne tähän elämään monta kertaa. Ja kun puhuit noista norjalaisista, niin porrassa mehihtyä aikaa todella kävi. Näitä vanhoja kilpakumppaneita tai norjalaisia ja ruotsalaisia juhlimassa ja, ja pojat kertoivat nimenomaan näin, että se oli aika kova juttu lapsille, kun maailman huivut ilmestyivät sinne kotiin. Harald Grönningen tai joka kävi useimmiten ja niin kuin pojat kertoivat edelleen, niin siinä ne saunoivat ja hyppivät munasillaan hankeen olut ja koskekurva tuntuvat maistuvan ja äiti teki ruoat Eli siellä on ollut tämmöistä hiihtomaailman, miten se nyt sanoisi, hiihtomaailman pientä pientä paineen purkamista ja, ja hauskanpitoa.
0: Niin, mutta sitten tulee se loppuaika ja, ja kyllähän se tietysti Jartoille on ollut sitten jonkinlainen muutos elämällä, elämässä monellakin tavalla. Leukemiaa hän sitten sairasti ja, ja siihen aikaan taitaa sitten tulla tietty semmoinen ajatusmaailmankin muutos ja jos oikein ymmärsin, niin vaikkei hän varsinaisesti koskaan kai sillä uskovainen ollut, niin, niin tietyllä tavalla tämmöiset hengen asiat tulivat hän elämäänsä, ja hän sitten varmaan sai jonkinlaisen rauhan, ja ja ilmeisesti sitten viimeisenä vuosina myös sen kovan työn perheen eteen tehneen Irjan kanssa löytyi semmoinen viimeisten vuosien seesteinen aika, ja ja Arto sai lähteä seuraavalle polulle
1: ikään kuin rauhallisemmin mieli. Niin, pojat, pojat todella ihan sanoivat, että kaikille jäi, Ilmeisesti hyvä muisto, että Artollehan uskonto ei välttämättä tullut pelkästään sen leukemian synnyttyä tai puhjettua, vaan oli se ollut jollakin tavalla mukana jo aikaisemminkin elämässä, mutta ei mitenkään paatoksellisesti eikä, eikä korostaen, mutta joku usko suurempaan oli ja siinä ei ollut olla aikaan mukana tällaista tekopyhyyttä. Aika vaatimattomat hautajaiset, pienet hautajaiset, Arto oli tehnyt itse kutsulistat valmiiksi ja, ja oli joitakin hiihtäjiä ja Hannu Koskivuori piti puheen ja Sitten lepopaikka täällä Mikkelissä, missä nyt ollaan tällä hautausmaalla, niin Irja vaimohan kuoli vasta 12 vuotta myöhemmin, mutta on nyt sitten tässä samassa rinteessä ja tämä paikka on vain heille kahdelle.
0: Kyllä ja kaunis paikka, varsinkin näin kauniina päivänä, kun tiaiset tuolla laulavat taustalla. Kyllähän tämä Arto Tiaisen tie on ollut mielenkiintoinen, että köyhistä oloista hän sen hiihdon avulla löysi sitten elämää vähän elintasoa, löysi työtä teki poliisin hommia, kävi kansanedustajana, teki yksityisyrittäjänä töitä, näki paljon maailmaa. Ei se pientilallinen 50-luvun,
1: 40-50-luvun säämingistä, ei jokainen sellaista kokenut. Urheilu, tässä tapauksessa hiihto, antoi Artotiaiselle Uoman parempaa elämään. Kyllä se näin näin on nähtävä, eikä... Siinä mitään tuossa vielä sen verran, että kun puhuit niistä 58 kisoista Lahdessa, niin silloin kun hän hiihti monta matkaa ja oli kaikilla niin tasaiseen hyvillä sijoilla, niin silloin, niin kuin, silloin niin olisi voinut kuvitella, että hänestä tulee vielä aivan huippuhiihti. jotain sitten tapahtui, koska jatkossa se oli sitten arvokisoissa muutama onnistuminen, mutta, mutta ne onnistumiset keskittyivät kotimaan. Mutta pääasia oli se, että hän onnistui urallaan, hän onnistui perheelleen luomaan parempaa, elämä hänestä jäi varmasti hyvä muisto